0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos a este
1: programa número 107 de este milagroso equipo que se llama Sin Guión. Por supuesto, como, como ya saben ustedes, no tenemos la menor idea de lo que vamos a hablar, no mentira, sí sabemos, pero siempre es lindo jugar con eso. No somos personas creyentes, creemos que el Espíritu Santo nos inspira en el momento que estamos hablando, porque de, de por sí nosotros solo estaríamos hablando tonterías. Entonces siempre decimos algo, algo lindo porque se supone que ya está el Espíritu Santo con nosotros. Porque cuando dice el Señor, ¿no? Cuando dos o tres están eh, invocan mi nombre, yo estaré hace casi.
2: No, Jorge, no te estamos escuchando. Se ve que el Espíritu Santo sí. te acaba de abandonar.
3: Sí. O, o por lo menos te está robando línea.
2: Sí, sí. Parece que claro. te robó internet en este momento. A veces la realidad no supera. Sí, sí. Bueno, estamos acá en este, como decía Jorge, en este sin guión. Número 107. La verdad que, es como decía él, también esto es producto mucho del Espíritu Santo que nos ha llevado a lo largo de estos casi tres años de programa para seguir hablando de las cosas que normalmente no se hablan y si se hablan de determinados temas, siempre el enfoque es absolutamente diferente y contrario a la moral cristiana, en principio. Eh, posterior a eso, digamos, hay muchas interpretaciones a todo esto, y vamos transcurriendo eh, a, 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 digamos, al desarrollo del programa en la medida que nuestro pequeño saber y entender nos permite ir desarrollándolo. Hoy lo único que ya tenemos bien definido es el tema de la música, así que hoy eh, la música va a ser de eh, algunas bandas de películas muy conocidas que ya el locutor nos lo irá presentando a lo largo del programa, que por eso milagro de la técnica ahí ya lo tenemos nuevamente conectado así que bueno esperemos que pueda seguir conductor haga de lo suyo que ve, vimos que por un momento el espíritu santo lo abandonó y lo sacó de este mundo sí,
1: el canto del espíritu sí. santo parece que hizo el corte de... <risa> no, no, el, el disparador de esta semana es que acá en buenos aires durante los primeros días de mayo va a estar funcionando lo que nosotros estamos acostumbrados, que le decimos la feria del libro, que dura como casi 20 días, y que es un hito acá, por lo menos debe ser de las más importantes de Latinoamérica, sino personas que, que asisten. Y justamente nunca hablamos mucho del tema de cultura, pero ustedes han escuchado de estos últimos tres años.
2: Jorgito, tenemos problemas hoy con tu conexión. Eh, así que bueno, vemos a ver si podemos solucionar ese, ese incógnito
1: Bueno amigos, y recordando que en Argentina En estos días, los primeros días de mayo Vamos a estar asistiendo a la Feria del Libro Que creemos que debe ser o la más importante de Latinoamérica O casi, pero por asistencia y por antigüedad Entonces, y ahora, era el colmo, ¿no? <ríe> Tenemos el coro canino también <ríe> Pero bueno, no. Entonces, les contaba porque creo que nunca hablamos de este tema. Los que nos escuchan hace tres años también saben de la, la carpeta musical que tenemos acá. Hemos visto todo y nunca nos pusimos a por ahí a analizar qué es lo que estamos escuchando, sobre todo a todos los gustos, desde música nacional clásica y demás. Eh, lo importante acá, en lo de la Feria del Libro, me gustaría saber, por lo menos la tendencia de los últimos años, imagínense los libros más vendidos. ¿No? Es lo mismo que seguramente pasa en Europa, los libros de, sobre la ideología de género, la psicología feminista. Se ha colado también algún libro de, de Agustín Laje, que ha estado en los topes, creo que ahora también. Pero me parece que hay una corriente, que es, esto se está revirtiendo, ¿sabes? y que de a poco los libros un poco más interesantes se van poniendo otra vez en la palestra. Le decía a Luis que tengo un amigo que es ambientador, y que él me dice, asesorame en tema de libros, porque a veces quedo corto, y no puede ser que yo no tenga tema de conversación. Y justamente uno de los autores preferidos, también se llama mi perro, así no es que el perro escriba libro, pero por sí. lo menos <ríe> ponerle a un hijo el nombre de, del autor que le voy a decir también sería complicado. Entonces le recomendé este libro, Néstor, mira lo vio pero,
4: bueno. ¿Para, que
1: para hacer una para sí, es como una novela, de, de Chesterton, sobre, eh, se llama El hombre que fue jueves, para Allí. hacer una introducción al, a lo que es el mundo chestertoniano en, en, en español, que hay poco, lamentablemente, acá en Argentina está prohibida hasta la cultura, ¿no? todos hablan de cultura, pero después tenemos impuesto a los libros que hace que este libro en Argentina esté más o menos unos 150 dólares, que es realmente una vergüenza que se hable de cultura y después no te permitan leer. Bueno, es si lo más. leen por papir o Kim es, es lo mismo, de caro Porque encima es en dólares Así que eh, viva la cultura para, para nuestro país eh, ¿Y eh, ¿Cuál es la ventaja de la Feria del Libro? Que generalmente los libros que llegan Tienen por supuesto menos impuestos Es como un puerto libre de libros Que hay que aprovechar para comprar Yo soy de la vieja guardia A mí me gusta tocar todavía la hoja de papel No me acostumbro a leerlo electrónico Me aburro, me duermo no, no lo siento, no lo palpen. Eh, y es interesante porque también tenemos que recordar que el libro más impreso y el primer libro editado como en forma de libro, a que no saben cuál fue. La bueno, Biblia. Entonces, vamos a tratar... Esa. Entonces, este programa lo que va a tratar es de... Vamos a hablar de la Biblia, pero también vamos a hablar de los libros que nos influenciaron en nuestra vida, lo que nos dejaron. Y una pequeña recomendación de cada uno, porque sé que tuvimos historias distintas y lecturas distintas a lo largo de la vida, con lo cual sería, para los que nos escuchan y nos ven, una linda parada para decir, bueno, a ver, estos muchachos llegaron acá de distintos lugares, pero ¿qué los llevó acá? Está bien, la vivencia y demás, pero también lo que hemos leído. Yo les voy a contar cómo llegué acá. Muy simple para después ir desarrollándolo. Y esto lo que vamos a hablar es de cultura también. Nunca hablamos de cultura de, desde nuestro punto de vista. Porque en general la cuando uno dice cultura parece como una especie de intelequia que está en la nube, que solo los que los críticos de arte saben lo que es y que nosotros, el pueblo común y corriente, no sabemos nada. Y no es así. La cultura es, es parte de nuestra vida está en toda nuestra vida. Lo que pasa es que, que ¿a qué llamamos cultura? Bueno, ahí es otra historia mucho más larga y mucho más difícil de, de decir. Bueno, apareció el jefe también justamente que vamos a arrancar con la Biblia tenemos al experto de la Biblia a ver, vamos a ver decíamos Oscarcito que hoy vamos nuestro tema es un poco el tema de cultura no y hablamos sobre la feria del libro lo, lo que cuesta hoy tener algo de cultura y, y el, justamente el libro decíamos más vendido de toda la historia más reproducido y el primero fue la Biblia entonces cómo llegamos todo acá cómo llegué bueno mi familia tenía una, esas Biblias españolas Viejas, que era la nácar colunga, pero era, viste, como el libro que estaba en la repisa y nada más. De, de difícil acceso, muy difícil de entender, porque estaba, está escrita en lenguaje coloquial, y la teníamos ahí abandonada. Nunca la había leído hasta que habré tenido más o menos unos 23, 24 años y, y, y llego, digamos, al, al cristianismo por primera vez y me por recomendación del... El padre Antonio Rivero, que siempre ha salido con nosotros en varios programas, me dice, "Usted tiene que empezar a leer esto." Y me dice, "¿Cuál tiene?" Entonces recuerdo que era tapa dura roja, ¿no? Digo, "Tengo esta, uh, espectacular." Me dice, "Pero yo no entiendo nada. No importa, usted lea igual. ¿Y cómo la leo?" Bueno, léala desde que arranca hasta el final. <risa> usted arranque. Cuando la terminé, la leí otra, pero ¿desde el principio, sí, desde el principio léala. Bueno, y después como terminé, me dijo, "Bueno, ahora léala así. Primero por acá, segundo por allá, tercero por allá. Y yo creo que lo, que lo que me llamó más la atención, que después uno en realidad empieza a profundizar, porque la forma de leerla no es lo mismo que cualquier libro, porque vos de alguna manera utilizás la palabra para las meditaciones, para tu contacto personal con Dios, para tratar de entender algo que es inentendible, como es Dios. Entonces ahí empezás a ver, y empezás a ver la cultura judía, y empezás a ver las diferencias y en qué nos parecemos, y la cultura de la época no judía, y ahí empezás a hilar todo, como eran los griegos, como eran los romanos, como eran los fenicios, y te acordás de cuando leíste historia, cuando la estudiaste, pero nunca estudiaste a los judíos, entonces ahí empezás a ver un mundo que te abre nuevísimo, y que empezás a ver desde, no sé, si tocamos el cantar de los cantares y una pareja, hasta un incesto, millones de guerras, muertes eh, y cosas muy positivas también la redención, la salvación la independencia, la economía y vos decís, pero la pucha esto es demasiado bueno para ser puramente humano y entonces después vas incorporando otro tipo de lectura a mí se me dio más por la historia me gusta, siempre me gustó pero esto me abrió la, la cabeza para empezar a y después y en los bloques posteriores Quiero dejarlos a ustedes cómo fue que llegaron ustedes a Biblia, ese primer bloque. Después, si no los hubiéramos leído, tampoco estaríamos hoy acá. Entonces, después yo voy a decir los otros textos, no tan buenos y buenos, que también hicieron que yo hoy esté acá. Pero bueno, este es mi primer acercamiento. A los 23 años toqué una Biblia por primera vez y ahí fue un mundo para descubrir. Me gustaría saber cómo fue su historia con la Biblia, ustedes.
3: Vale. Eh... Bueno, en, en mi caso no fue por indicación de nadie, eh, yo realmente eh, tengo cierta inclinación espiritual desde, desde chico, con lo cual eh, no le huía a esas cosas, pero tampoco soy de una familia religiosa donde la lectura de, de la Biblia fuese un, una costumbre familiar, así que simplemente eh, realmente no recuerdo cuál. Sí, eh, sé que acá dentro de mi biblioteca por ahí debe estar la, la Biblia que leí por primera vez y de lo que me enteré mucho después es que era protestante. Así que el, la Biblia de las dos columnas, con las anotaciones en el centro, en realidad ni siquiera son anotaciones, son referencias entre los distintos evangelios y con el Nuevo Testamento, eh, tampoco entendía mucho. Eh, no sé qué edad tendría, pero estaría dentro de los 15, 14, 15 años, 16 años. Eh, unos años después, cambié de colegio fui, al colegio, fui a un colegio católico y ya yendo al colegio católico, eh, la lectura de la Biblia se hacía más, eh, más, más eh, con más frecuencia, más como una rutina. Y desde entonces, bueno, creo que la leo siempre. Eh, yo también hice lo mismo que Jorge, en el sentido que empecé a leerla toda desde el principio, pero reconozco que eh, ya cuando llegué a los Salmos y, y los profetas, abandoné el Antiguo Testamento y me fui al Nuevo Testamento, y, y he vuelto al Antiguo Testamento, a los distintos libros, por recomendación. Es decir, si yo leo, como me ocurrió alguna vez... Eh, algo del libro de Esther, es muy probable que por, por curiosidad me vaya y lo lea. No, no lea solo el párrafo, sino que diga: Mira, este nunca lo leí, me leo el libro de Esther. Y así he leído alguna vez. Eh, como el libro de Job es uno de los que, que puedo. Decir, el libro de Job era de los que salté en algún momento de mi vida cuando era joven. Sin embargo, escuchando hablar de Job, escuchando hablar de Job, digo bueno, tengo que leerlo. Y, y realmente lo he leído, creo que lo he leído dos veces, para, para entender lo que es tener paciencia y decir, ok, a ver, eh, hay que ponerse en manos del Señor. Pero no, no tengo mucho más, la, la, la Biblia sí que lo tengo como libro de cabecera. En mi caso... Eh, Llevo en mi, bueno, lo tengo en el teléfono, también lo tengo en mi tablet, la versión de la, una versión española moderna de la Universidad de Navarra, que me parece eh, sensacional, sinceramente. Y es la que utilizo yo hoy en día cada vez que quiero buscar una referencia. Porque además que me gusta mucho cómo está redactada, eh, los comentarios son sumamente interesantes hecha por la Universidad de Navarra que, que depende del Opus Dei y, eh, y realmente eh, es una muy buena traducción y una muy buena versión ah.
2: Bueno señores yo le, pues, ya, ya que le de... ahí comento yo un taquecito entonces cómo fue mi acercamiento, muy parecido al de, al de Néstor en el sentido de que mi primer Biblia fue una Biblia evangélica porque en mi provincia, en Formosa, andaban muy seguido por las, por las casas, recorriendo y entrando a las casas, y no solo te traían la revistita, sino que te preguntaban si tenías por ahí una Biblia, y si no tenías o porque no la encontraste en la primera, ellos te la dejaban de regalo. Muy linda, tapa dura, con papel eso tipo de papel de calcar, parecía una, una maravilla de Biblia. Y después me, me desayuné, como bien decía Néstor, en la catequesis a los ocho nueve años que voy a hacer la catequesis de primera comunión. Esta Biblia no es nuestra. ¿Cómo que no es nuestra? No, porque no, esta no es la Biblia católica. Uh, un problema y Formosa no es Buenos Aires, por lo cual conseguir una librería católica era mucho más difícil. Y la Biblia no lo... No, yo ya tenía el miedo este de no comprar la otra Biblia que no fuera, digamos, la católica. y bueno tengo la suerte, por decirlo de cierta forma, que tengo una tía que es religiosa y me regala su propia Biblia. Yo en la Biblia mía tengo las iniciales de la Biblia que me regaló, fue la Biblia latinoamericana, que después también me encontré con la otra novedad de que no era la más acertada la traducción. ¿De acuerdo? O sea, siempre siempre tuve, tuve flojo de papeles con la Biblia. Y bueno, esa Biblia tiene, digamos, las iniciales de un lado de mi tía y del otro lado le puse de mis iniciales. Y es una especie de tesoro, por ahí sí, familiar que tengo eso, por ya tiene como alguna tradición eso en, en mi casa particularmente. Ya va a ser muchos años después el acercamiento con, con lo que es la palabra y, el, y más allá el estudio de la palabra. Ya va a ser eh, más o menos a los veintitantos años que eh, ya vivo en Buenos Aires y me empiezo a relacionar con la parroquia Betania, y ahí los padres legionarios empiezan a dar cursos de, de Biblia o, o de Nuevo Testamento, de algo del antiguo, historia de la iglesia. Y así voy metiéndome de a poquito en la lectura de, de la Biblia. Y después voy a entrar en otro tipo de lectura, que es la lectura orante, que es esto que conocemos normalmente como lo que es la lectio divina. Y de hecho es hecho, digamos, una carrera eh, en lectio divina. Eh, tengo como una formación en, en ser agente de pastoral y animación de lectio divina. Me he capacitado en ese aspecto y he entrado en, en, en un poquito ir escudriñando un poco dentro de la lectura orante de la palabra. Eso más o menos como para que, que tengas ahí un panorama de cómo fue mi acercamiento hacia, hacia la Biblia en particular. Igual me queda muchísimo más por saber y entender que bueno Oscar seguramente lo sabrá explicar mucho mejor porque es un real entendido de lo que son los libros y de, la, y de cada libro más o menos la historia. Yo leído, he leído bastante, pero me he saltado mucho los prólogos de todos los libros que tiene una introducción, cada libro tiene una introducción que nos pone en contexto. Yo me los he salteado casi todos.
5: ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, eh, mi primer acercamiento fue muy chiquitito. Sí, me gustaba mucho leer y, y en casa había una Biblia, si bien un poco similar a lo que comentaba algunos de ustedes, en eh, casa no eran practicantes, eran católicos, pero no iban a misa, no iban a misa los domingos. Y yo fui, digamos, a colegio católico, mi primaria, y había una Biblia, y un día, ocho años tendría, creo, recién había aprendido a leer, siete años, casi ocho, vamos y comencé leyendo los, los evangelios, y siempre me detenía, me acuerdo, y es el día de hoy que no se me borra nunca, en la pasión de Cristo, eh, y era algo que me angustiaba mucho, ¿no? que, o sea, al día de hoy yo, digamos, me tiro para atrás y, y recuerdo, y tenía ocho años, y nadie que te explique el contenido de lo que estás leyendo, ¿no? pero había algo en el medio donde este, me iba a servir para mi vida después, ¿no? Eh, me acuerdo entre los 8 y 11 años, 9, 10, 11, la ley, varias veces el antiguo el Nuevo Testamento. Y me iba a servir para mi vida, digo, porque estuve durante más de 40 años fuera de él. Entonces, este, todo, todo eso que de chiquitito mamé, digamos, en mi, en mi colegio, con mi catequesis de primera comunión, la lectura bíblica, eh, Después, rememorando, haciendo memoria y, y meditando estas cosas, eh, muchas de esas cosas fueron leídas ahí, en ese momento. Eh, por supuesto que no había absolutamente nadie que me guíe por dónde, ni explicarme el por qué, pero las cosas de Dios quedan en el corazón. Y Por eso es importante esto de, de educar a los chicos y enseñarles que existe un libro. En realidad no es un libro, es una serie de libros, ¿no? este, es una colección de libros en en una sola encuadernación, esa sería una, una definición de la Biblia. Este, son 76 libros. Eh, luego el acercamiento fue ya desde muy grande, eh, yo me confirmé a los 49 años, ahí tomé mi confirmación, volví a retomar la lectura bíblica, de esto ya eran 12, 13 años, y no la alargué más, o sea, eh, fue comenzar, comenzar a leer, a leer, a leer, y querer cada vez saber más, ¿no? Eh, y bueno. Me he hecho cursos en pandemia, hizo un curso muy bueno para mí, fue excelente. Duró dos años, en la cual, bueno, volví, ya los había hecho antes y volví a, a intensificar en, en el estudio bíblico. Eh, ya había empezado en la parroquia, en su momento habían designado una persona para comenzar con, con un apostolado bíblico. Esa persona definitiva deja porque viaja a España. Y me le animé al, al padre Fernando, entonces le digo, padre... Yo me animo a dar este, animación bíblica o pastoral, ya tenía hecho los cursos y, y me da el que okay. y formo el grupo bíblico en la parroquia, eh, con lo cual el día de hoy sigue estando, o sea, seguimos, seguimos reuniéndonos y, y haciendo estos, nuestros encuentros bíblicos. Eh, la verdad que es un mundo que no se termina de conocer jamás y, y entender la Biblia significa entender la revelación de Dios hacia el hombre. Eh, y después de mucho tiempo de haberla leído varias veces, eh, uno se da cuenta por qué los padres de la Iglesia enseñan a leer primero el Nuevo Testamento y luego ir para atrás. Eh, y esa pedagogía la traen, o, o la traemos, digamos, cuando alguien te explica cómo comienzo a leer la Biblia, generalmente te dicen, lee primero eh, los Evangelios. Una vez leídos los Evangelios, vamos para atrás. ¿no? Y comenzamos con otros libros que tienen que ver con, con la revelación. Y son libros puntualmente, se indican libros puntuales donde este, está muy claro cómo Dios se va revelando y quién es ese enviado, no al cual, este, comenzando por Moisés, el éxodo, este, es anunciado que en algún momento de la humanidad, no se sabía cuándo, iba a venir. Eh, y ese enviado iba a ser Cristo. ¿no? Así que es una historia de la revelación, es una historia... Linda, en algunos casos cuesta mucho entenderla, en algunos casos eh, uno tiende, como decía Néstor, a dejar la lectura porque se hace pesada. El libro de Hobbes es pesado. Eh, yo lo tuve que estudiar y lo tuve que leer, y, y, a, y a Dios gracias, doy gracias de haberlo leído obligadamente, y, y haberlo estudiado y haberlo entendido, y luego haber gustado del libro, porque me encantó. O sea, cuando uno lo estudia y, y sabe su significado y cómo está escrito, y lo que más me llamó la atención del libro fue cuando se escribió. Fue uno de los primeros libros que se escribió de la, de la Biblia. Es uno de los libros más antiguos escritos. Este, se escribió antes que el Génesis. Entonces, eh, y es un libro que parece una obra de teatro. Es una obra de teatro este, en la cual estos actores se presentan en un tribunal. ¿no? Eh, es maravilloso cómo está escrito el libro. La verdad que eh, desde el punto de vista de la literatura antigua y y lo que es la literatura hebrea, es, es genial, realmente es genial el libro. Son los libros más largos junto al del, con el de Isaías. El autor es el mismo, ¿no? en, en cambio en, en Isaías cambian los autores. Isaías no escribió todo el, el libro de Isaías. Eh, para quienes estudiamos, por ahí hemos estudiado un poquito el libro de Isaías, se divide en tres partes, o sea, eh, lo que es Isaías, propiamente dicho, creo que va del 1 al 14, luego está Deutero Isaías y Trito Isaías, o sea, son tres autores distintos. Isaías no escribió todo el, el libro de Isaías. Este, esto tiene que ver porque había una costumbre eh, muy antigua de los hebreos de tomar un referente y darle el nombre de ese referente al libro para que se pueda leer. Pero bueno, es muy largo. Este, podemos estar dos años hablando de, de lo que es este, cada uno de los libros de la Biblia. Eh, fundamentalmente, bueno, el Pentateuco es un libro que son cinco libros que tenemos que leer, sí o sí, este, nos marca nuestra... Nuestra historia, nuestros antepasados, este, nuestra cultura, lo que heredamos de la cultura hebrea. Eh, eh, me gusta mucho toda la parte del Génesis de los Patriarcas, el Éxodo, sí. es un libro espectacular. Hay libros que, que son muy pesados, muy pesados como números, eh, pesadísimos para terminarlo, cuesta un montón, hay que tener mucha... Este, y a veces lo que cansa son las repeticiones, porque era parte del, 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 de, la, de la literatura, ¿no? Esto de repetir. Entonces era se repite a acá abajo, b b y c c y con un núcleo central. Entonces ese es el estudio. Digamos. Entonces por eso es tan repetitivo lo que se dice, ¿no? Y se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y uno trata de ir adelantando y cosa que hace mal, porque hay que leerlo con el espíritu también. A veces queremos leerlo con directamente con como leemos cualquier otro libro y no se puede. La verdad que la Biblia es un libro que no se puede leer así. Me gustan mucho también los libros históricos. ¿sí? Todo lo que es Samuel, todo lo que es este, eh, la historia de David. ¿no? Eh, la historia de los patriarcas, la historia de, 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 del pueblo de Israel. Eh, jueces, es un lindo libro también, muy lindo. Ahí encontramos varios, varios este, personajes históricos como Sansón, este, Débora, la primera, la primera jueza el por qué se nombran jueces, y luego de jueces viene toda la parte de la monarquía, por qué se nombran los reyes, no? por qué el pueblo de Israel pide a un rey, y Dios les dice, eso es todo lo más que me impresionó a mí, no. Dios les dice, bueno, ustedes quieren un rey, pero les va a pasar esto con un rey, este, la van a pasar mal con un rey, sin embargo el pueblo quiere un rey. Bueno, más o menos parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Este, yo siempre me admiro porque lo que ha dicho la Biblia hace 3.000 años atrás, este, hoy se, se repite exactamente igual. Entonces, aquellos que me dicen que es un libro antiguo caduco, mentira. O sea, es un libro que hoy es, lo llevamos a la realidad y es exactamente vivirla hoy, con distintos personajes. Así que bueno, eh, los dejo a ustedes, porque yo, yo con el tema de la Biblia, la verdad que me podría pasar hablando horas. Este, así que bueno.
1: Gracias muchachos. Menos mal que no había guión. Vamos al primer corte musical, así que el productor se acuerde de poner el relojito, si no nos vamos a ir por, por la rama. Y vamos a escuchar, este, este día elegimos todas las que son bandas sonoras de películas, algunas más de la edad de, de, por ahí de Oscar o de Néstor, pero que son universales, y otros por ahí los más jóvenes con, con Luis y yo. Wow. Pero bueno... Es muy interesante, ahora no va, se van a dar cuenta. El primer tema que vamos a escuchar es un temazo de un peliculón. Si bien la película es nueva, el, el libro es antiguo. Eh, se llama, bueno, de las crónicas de Narnia, la banda sonora de Narnia, que es espectacular por la Filarmónica de Nueva York. Enseguida continuamos con más inglés.
0: WhatsApp al 11-65-26-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Bueno, ya hicimos una pequeña introducción de cómo llegamos al, al tema bíblico y que por ahí ahora seguramente hemos hablado de esto. Yo no recuerdo particularmente el programa, pero en tres años. Creo que esto lo tocamos un montón de veces. Ahora vamos a ir un poco más en detalle, porque eh, generalmente uno llega a la lectura bíblica a través de Biblias protestantes. Entonces, por ahí, en general, los que nos escuchan, los que nos ven, también seguramente deben tener una Biblia protestante y no saben cómo diferente. Y en la Biblia protestante no va a haber grandes inconvenientes más allá de que los libros, pero por lo menos en el Nuevo Testamento no va a haber grandes diferencias con una Biblia católica, digamos, término medio. Eh, sí obviamente van a faltar libros y eso es de notar ahora después vamos a explicar por qué yo particularmente tengo la idea de que hay que leer todo pero hay que leerlo con una palabra que siempre venimos repitiendo siempre en todos los años que se llama discernimiento si uno lee libros, libros por leer, por leer por leer, por quedar como Bob Esponja nos vamos a quedar inflados de mucho conocimiento pero que va a ser difícil bajarlo a la realidad pero eso no quiere decir que no haya que leer todo, ni lo que opina la gente que no opina como nosotros, porque en un momento de nuestra vida tampoco nosotros opinamos así como ahora. Entonces tuvimos un bagaje que nos fueron llevando, no sé, quizás la familia, casa, quizás los amigos, quizás cuando ingresamos en la universidad. Entonces ahí es donde también uno se va jodeando con otra gente que por ahí no piensa o piensa de otra manera, y te hacen leer libros que por ahí... No es que te hacen perder la fe, pero en algunos puntos, y en algunos sobre todo si uno no está más o menos bien asentado, duda, tambalea. Yo les cuento un libro que me marcó mucho, para mal, en los finales de los años 60, eh, por supuesto este, este autor todavía vive, se llama Eric von Daniken, escribió un libro que se llamaba eh, Recuerdos del futuro y mensaje de los dioses. Recuerdos del futuro se hizo película, él es suizo de nacimiento pero se crió en Alemania y vamos a ver que Alemania tiene mucho que ver con la cultura eh, que ha influenciado en muchos jóvenes eh, este libro yo lo leí después vi la, la película y la verdad que me hizo cambiar de parecer, yo no era nada con lo cual estaba abierto cualquier propuesta y lamentablemente eso me llevó para cualquier lado eh, pero la historia, la, mi vida, me ha hecho leer muchas cosas. Por ejemplo, he leído parte del Sohar, que es parte de la, de la mística judía, se utiliza mucho en la Kabbalah, y hoy tenemos bibliotecas enteras hablando de eso. Yo lo leí por mi cuenta, sin entender nada, y no entendí absolutamente nada. Debe tener una explicación, obviamente, pero bueno, no, a mí no me guió nadie en leerlo, así que era terriblemente difícil. También leí el Talmud, porque el que lee cábala casi como obligado a leer el Talmud, que es la explicación práctica, es digamos el pueblo judío también cree en la oralidad la transmisión oral, no solo de que la palabra de Dios esté contenida en el Antiguo Testamento sino también en la tradición oral entonces, por ejemplo, el Talmud que es la resolución de los problemas la verdad que cuando lo, lo leí no estaba imbuido en lo que era la cultura judía lo leí como neófito, como puedo leer cualquier cosa también gracias a un amigo como, que no tenía nada que hacer, en la pandemia me regalaron el libro de Mormón. Y no es para ofender a ningún mormón, pero si no pegan el palo entre los libros más aburridos que leí y sin ningún contexto histórico, estamos ahí. ¿eh? Si no hay gol, es penal. Después, en, en la antigüedad, sí he leído muchas más cosas. Por ejemplo, el I Ching. Eh, he, he leído el Corán dos veces. ¿Por qué? Porque estudié árabe. Una, por una cuestión de caligrafía, la caligrafía perfecta es la que está en el Corán. O sea, no hay mejor forma de aprender la caligrafía árabe sino leyendo el Corán. También me pareció tedioso, que me disculpen los, los amigos musulmanes, pero me pareció tedioso quizás porque también uno está metido en la cultura, para ver ¿no? si no, no entendés lo que quiere decir si vos no estás metido en la cosa, dices, escritos de algunos... No sé, porque la verdad que hoy el, el tema es el origen, ¿no? Sobre, sobre Zaratrusta, que después lo toma un filósofo muy conocido que vamos a ver en el tercer bloque. Esas fueron mis influencias entre los 12 y los 20 años. O sea, no leí otros libros que no tuvieran ese tinte religioso. El Bhagavad Gita... O sea, porque mi, mi cabeza estaba enfocada en lo que hoy diríamos que es la nueva era, con lo cual vos tenías que tener un, un pantallazo en general de todo lo que era el tema de espiritualidad. No digo religión ni nada, sino espiritualidad. Esto estamos hablando de los años 90. Y hoy está de moda la espiritualidad, más que la religión o más que la fe. Es el, la creencia panteísta de la energía, de que todos somos parte de Dios y Dios está en todos, con lo cual somos dioses, bueno yo eso lo leía en los años 89, 90, 91, estaba muy metido sobre ese tema, pero también, y, y creo que después más grande, eh, yo no trato de no impedir que eh, la gente lea, aun cuando uno no crea lo que leo, pero sí lo que hay que tener es discernimiento para entender, yo les comento, hace muchos, no muchos años, pero antes de la pandemia me compré los libros de Noval Yuval Harari, que es uno de los hoy pilares del posmodernismo y del transhumanismo eh, la verdad que es chocante, pero ¿qué pasa? no todas las ideas del 100% son malas, o sea hay muchas cosas que se pueden adaptar nadie es el 100% malo, ni nadie es 100% bueno, somos humanos y nuestras ideas también varían en ese claro oscuro eh, y la verdad que te ayuda a pensar porque después cuando esa realidad baja y, y la ves todos los días, vos decís, uh, esto yo ya lo leí acá con lo cual te permite reflexionar dónde estás parado, qué es lo que busca el mundo, qué es lo que buscas vos, cómo refutarlo, ¿sí? cómo incorporar las cosas más o menos buenas que puedes llegar a tener. O sea, eh, yo jamás prohibiría le la lectura. ¿Por qué? Aún cuando no sea lo que yo creo, no sea fin. Porque también el, el ser humano encontrás la riqueza en todos. En nosotros mismos es lógico que vamos a coincidir casi en todo. Pero también es bueno leer lo que otras personas piensan, porque quizás han tenido una historia de vida no, no fácil, lo han llevado mal, han tenido malas amistades o malas experiencias, y es comprensible que también se dedique uno a eso, ¿no es cierto? Si uno lee las historias de, de los grandes filósofos, siempre han tenido algún, algún tipo de problema que lo ha alejado, si es que tenía fe, o nadie se le acercó a hablar de fe, como el caso de Chesterton, hasta que fue grande. Él fue masón, así se dice, porque pone bueno, la época la gente que estaba en esos ambientes generalmente era masón, eh, que es hoy uno de mis a, eh, autores preferidos, que habla sobre una filosofía cristiana él parte desde el, desde el teísmo hacia el catolicismo a través de un montón de libros, el que recomiendo siempre es Ortodoxia, es el que más me gusta, con un tono jocoso, irónico, eh, sobre la, cómo era la cultura de la época británica en comienzos del siglo XX. Era politólogo, era ensayista, escritor, periodista, eh, y es muy interesante porque también hay que ampliar, ¿no es cierto? Yo leía todo de espiritual sin guía, o tenía por ahí guías que sabía menos que yo, pero yo creía que ellos sabían y te van guiando para el, para el diablo, digamos, para interpretar cosas que no se interpretan así. Entonces, también hay que tener cuidado quién te guía si vas a buscar a alguien que te asesore en lo que vos vas leyendo, porque si no te puede llevar para cualquier lado. Bueno, eso es un pantallazo extra bíblico, que ahora en este segundo bloque me gustaría que comencemos también así patriarca en, en esta línea, es decir, ¿qué libros te influenciaron a, a, además de la Biblia? Sea que hayan sido cristianos o católicos, o sea que no, o los que te correspondía leer por tu trabajo, ¿qué cosas te marcaron? Y,
3: bueno, eh, de lo que incluso de justo de los que has mencionado, eh, que más me ha impactado, que lo tengo por ahí atrás, es Chesterton. Pero eh, no un libro en especial, sino que tengo un libro muy grande que es una eh, recolección de, de sus escritos. El libro este se llama ¿Por qué soy católico? por Gilbert K. Chesterton. Y el, au el autor que, el que hizo la recopilación fue tema por tema extrayendo... Eh, los comentarios o los escritos de Chesterton de sus diferentes libros, de sus diferentes libros, de sus diferentes eh, debates que tenía, eh, porque era muy de debatir eh, filosóficamente, tipo eh, preparadísimo, pero eh, muy importante porque, eh, o muy interesante porque principalmente relata su historia de conversión. Para los que no lo conocen, yo recomiendo muchísimo leer Acerca de Chesterton y leerlo a Chesterton, porque además de ser un muy buen novelista, yo me acuerdo que eh, Jorge Luis Borges lo tenía entre sus dos autores preferidos, eh, aparte de ser un muy buen novelista, el tipo eh, tiene una profundidad de miras y una claridad cuando expresa pensamientos espirituales, religiosos o eh, de su vida íntima que vale la pena. Entonces, un hombre que no nace católico, nace en una familia protestante, eh, se deja llevar o satisface los deseos de su familia en su juventud hasta que hay algo que lo cansa, que lo aburre, eh, se aleja del protestantismo, se hace ateo, llega a ser ateo, se reconoce como que llegó un momento y dijo, Dios no existía, ¿eh? y a partir de ahí empieza el camino de vuelta, y el camino de un hombre que murió, no quiero mentir, pero debe haber muerto a de los 70 años, 60, 70 años, eh, se convirtió al, al catolicismo en los sus últimos 10 o 12, es decir, que... El, la mayor parte de su vida se la pasó buscando. Es decir, no se la pasó perdiendo el tiempo, se la pasó buscando. Y bueno, y eso se relata en este libro. Por eso realmente yo lo, lo recomiendo y es uno de los que cada dos por tres eh, recurro a él para recordar algunas cosas. ¿Y qué otros? Eh, he leído libros, todo lo contrario, es decir, libros malos. Comentabas vos ahí, estoy tratando de acordarme. Hay un autor español, eh, que eh, después, después si lo busco entre mi biblioteca seguro que lo voy a encontrar, pero no tengo lo tengo en el electrónico. Él relata eh, la, la pasión de Cristo vista por una persona del futuro que, la, que logra ir a la época de Cristo con una máquina pero lo, pero lo relata como si fuera cierto, como si fuera él, no, no como una novela. Es una novela, pues sabemos que no es posible y todavía no hay, no es, eso no es posible. Y este hombre relata eso y lo que me llamó la atención del libro es que, como yo lo leí de grande, eh, lo habré leído hace unos 10, 15 años, eh, indudablemente detectaba las cosas que, o que eran mentiras, o que era un invento, o que era una fantasía, pero al mismo tiempo tengo amigos de mi edad que con menos formación católica decían es posible, es posible, ya léelo porque es muy posible. Y con lo cual vemos que hay libros buenos y hay otros libros que no tanto, hay que tener mucho cuidado por eso.
2: Bueno, para seguir el orden preestablecido, digamos. Eh, tengo apenas un minuto veinte, locutor, así que te lo, te lo resumo rapidito en esto de libros así, digamos para definir el que me influenció mucho es El Principito, un libro que he llegado a tener hasta cuatro ejemplares en mi casa porque me gustaba tanto y cuando veía una nueva edición iba y lo volvía a comprar y así bueno fui acumulando varios hasta quedarme solo ahora con uno porque también lo fui regalando. Lo fui regalando porque me pareció excelente como libro y lo recomiendo. En mi primaria he leído muchos libros de la literatura universal, digamos, no por exigencia de la currícula, sino porque había unos, unos libros, digamos, una colección de libros de Robin Hood, que muchos los conocerán, que habían en la biblioteca del colegio y yo la podía retirar, entonces ahí me leía toda la, de todas las historias, Sinbad del Marino y todas las que ya conocemos de la literatura estaban ahí, en cierta forma en medio resumidos en esos, en esos libros, y me, me he leído casi toda esa colección en, en los siete años de primaria. Después otros libros así, ya eh, más de grande, he leído libros. Uno que se destaca por sobre todos digamos, son el de Jesús de Nazaret, de Rasinger, eh, uno de los que más me ha gustado. Y después sí he leído puntual por ahí los textos de, de casi todos los documentos católicos que fue publicando en su momento los distintos padres de la iglesia, los papas y demás. Me, y le, me he leído casi todo. Y bueno, y después ya algunas historias de santos y demás que, que también me han gustado. Ahí estará San Agustín y, y las confesiones, eh, un clásico creo de, de toda la literatura que tenemos. Y después, bueno, varias historias como la de San Francisco, San Juan Bosco, otras de las historias que uno va atesorando y teniendo en, en continua lectura cada tanto son libros de por ahí de consulta, porque para determinada eh, charla o cosa que uno quiere encarar, siempre de ahí vuelve a ir a sacar alguna frase, algún texto que nos sirva para ese momento. Así que bueno, usted dirá, locutor, si quiere ir al corte o va directamente con el, con el jefe. Ahí. el corte
1: dejamos de postre al jefe. Entonces, bueno, en este segundo corte, Vamos a escuchar también una banda espectacular, es, es la Sinfónica de Múnich tocando en este caso la banda sonora de Superman, el de los años 70, así que para, para hacer recuerdo. Y enseguida continuamos con más idiomas.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá,
1: sin guión. daba el jefe pendiente libros, aparte de la Biblia, jefe, que leíste, que te gustaron, que no te gustaron, y que te influenciaron.
5: Sí, ahí coincido con, con Luisito, este, el Principito para mí fue no, lo leí desde muy chico, ocho años creo que tenía, ¿no? Este, luego lo leí de grande, creo que es un libro que, que a nuestra edad hay que volver a leerlo. Eh, esto de ver la, las cosas como un niño y, y me quedó grabado de por vida esa imagen de, de, de lo que ve un adulto y lo que ve un niño, ¿no? Cuando ve ese elefante o ese sombrero, ¿no? O que, el, eh, este, eh, que la víbora se había tragado. Un, eh. Entonces, bueno, es, es un libro para mí espectacular. Ese es un libro que me marcó mucho. este creo que hay diferentes etapas para leerlo y para comprenderlo. Yo creo que de adultos, en la edad que estamos nosotros, es un libro para volver a, a, a releer. Otro libro que me, me lo prestaron, en realidad me lo, me lo regalaron en fotocopia, porque no se conseguía, por lo menos acá. Eh, es un libro del Papa Juan Pablo I. Se llama Excelentísimos Señores. Me pareció genial. Genial. Eh, cuenta de forma... Es un, una, una, eh, este papa Que estuvo solamente un mes ¿no? en, su, en su función de, de papa Y falleció Bueno, Había escrito este libro Y lo que hace es eh, Tener un diálogo con diferentes personajes ¿no? De la historia Ya sean ficticios o no Y uno de los que más me gustó Es un diálogo que tiene con, con Pinocho eh, Yo lo recomiendo Porque les, les va a encantar Se lo van a leer pero en un par de días eh, creo que está en internet hoy. Eh, y bueno, si lo pueden bajárselo o lo pueden conseguir. A mí me lo habían regalado, pero me regalaron fotocopia. En ese momento, aquel original no se conseguía. Me lo prestó un sacerdote ¿no? bueno, me lo regaló. Este, y cuando lo leí, me pareció maravilloso. O sea, la, 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 la forma en que lo escribió, eh, el, 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 digamos, eh, la sutileza con que escribía, eh, cómo. Eh, la bondad que tenía ese Papa, eh, y cómo veía las cosas, ¿no? cómo, cómo, cómo se ponía en el personaje, y, y dialogaba con, este, con cada uno de estos personajes. Y el que más me quedó grabado es ese diálogo con, con, con Pinocho. Este, así que bueno, se los recomiendo, porque si no lo han leído, es un muy buen libro, y se lee muy rápido, y es un libro bonito, les va a encantar. Eh, después yo era muy, de chico era muy, me marcó mucho la literatura inglesa eh, Tom Sawyer, todas las aventuras inglesas que ya conocemos Que son clásicos, este, me las leía absolutamente todas En realidad me vino abajo de la adolescencia viste De esa leer otro tipo de cosas que nada que ver Pero bueno, tuve una, una infancia de mucha lectura y con buena lectura ¿sí? Y que me marcó, yo digo siempre que me marcó o sea, es como que Dios te acompaña y, y vas leyendo buena literatura y con, me pasó a mí, yo hasta altura del partido lo veo y, y me sirvió para, para adelante, ¿no? Eh, para mí la literatura inglesa, en lo que tenía que ver a cuentos y todo lo demás, es, es muy buena, es muy buena. Eh, pues ya, bueno, ya de grande coincido con Luis, este, Ratzinger para mí es lo máximo. Eh, Jesús de Nazaret es una saga de tres libros, pero espectacular. Alquilarlo tranquilo, calmado, tres veces, cuatro veces. Eh, es catequítico en algún momento, es teológico en otro momento, eh, es histórico en algún otro momento. La verdad que es chapó, es para sacarse el sombrero con, con Ratzinger. Eh, y en general con toda su, 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 este, su producción. ¿no? Eh, después otros libros eh, más, más comunes o más... Este, de que yo recuerde, generalmente soy muy clásico yo para leer. ¿no? Me, me, me apasiona mucho. La historia en algún momento me apasionó mucho, muchísimo. Tejé de leer historia, pero creo que todo va sirviendo para luego lo que Dios te va poniendo, lo que el camino que uno va eligiendo, te sirve. Creo que te sirve. Eh, y me pasó cuando empecé a estudiar Biblia ¿no? Entonces, de, 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 de confrontar lo histórico con lo que uno esto, eh, con la historia, digamos, de autores históricos, este, de, de estudios históricos versus, si bien la Biblia no es un libro de historia porque tiene sus su falencias en ese aspecto no te quiere mostrar la Biblia la historia no es un libro de historia, no es un libro geográfico o de geografía ¿sí? es un libro espiritual este, así que hay que mirarlo desde ese punto de vista porque tiene algunos errores, si bien decimos que la Biblia no tiene errores, cuando decimos que no tiene errores, son errores del punto teológico, ¿sí? eh, puede ser que una ciudad no estuviese ubicada donde el autor la quiso ubicar y estuviese en otro lugar, o, o históricamente le erró en, un, en unos cuantos años, ¿no? Este, no fue acá sino que fue acá. Eh, bueno, eso sí podemos llegar a encontrarlo por ahí en la, en, la, en la Biblia, pero lo que es teológico es palabra de Dios. Esto no, no, no tiene, para nosotros por lo menos, no tiene, no tiene discusión, ¿no? No, no, no se presta a discusión. Así que bueno, a mí la, lo que es la literatura inglesa, sobre todo para chicos, eh, me marcó mucho, leía mucho, muchísimo, porque era lo que me llegaba también a, a mis manos. Y lo que me marcó mal fue haber leído de muy joven. 11 años, 12 años, 13, eh, literatura marxista. Eh, llegaba mucho a mi casa porque mi papá era un afiliado del partido, entonces este, estaba llena la biblioteca de literatura marxista. Eh, había que agarrarlo, si ya leíamos una cosa, agarramos el libro y leíamos y empezamos. A, este, entonces, bueno, el, el capital de Marx me llegó muy temprano, muy temprana edad, no lo entendía muy bien, pero la verdad que lo malo también te queda, ¿sí? entonces te va machacando. Por suerte es una literatura que la dejé antes de tiempo. Este, no, no seguí hasta cierto punto, bueno, como que ya me cansó. Y bueno, Dios tenía destinado otra cosa para mí, así que es literatura que no, no volví a tomar y la verdad que no, no, no tengo la menor intención de... No, no, no me llama la atención, la verdad que no. Eh, pero sí, bueno, te van marcando. ¿sí? Son cosas que... Por eso a veces hay que tener cuidado también con lo que se lee. Depende de la etapa donde estés. Hay que tener cuidado con lo que se lee. Y esto no quiere decir que vos seas represivo en la lectura, ¿no? Que pongamos. Pero, bueno, sí, ciertos límites con nuestros hijos cuando van leyendo algunas cosas que, que sabemos que les pueden hacer un daño. Y es importante estar al lado, ¿no? Sobre todo cuando son chicos.
1: Muy muy bueno lo, lo que dijiste. Ahora te voy a hacer una, una pregunta referida a esto también. Bueno, por ejemplo, yo soy. A mí me gustan mucho las películas de terror pero las películas son lindas, pero los libros son más lindos todavía. Por ejemplo, Fijan es un autor que es muy popular eh, sobre ciertos libros, por ejemplo, pero hay libros que son muy, muy buenos, muy caros también. Yo tengo It, Aquello. Es hermoso leerlo. La verdad que te entretiene, lleno de, de valores. Yo no sé si es que lo escribió pensando lo que estaba escribiendo o le salió así, pero es una película que a veces las películas trastocan un poco el mensaje que quiere decir el escritor. Eh, por ejemplo, El resplandor, otro de él, muy bueno, la verdad que... O Boogieman, o que ahora está de moda. Yo tengo toda la colección de Agatha Christie, me parece excepcional. Son libros cortos, con la verdad muy llevaderos, eh, que, que ha creado personajes entrañables, ¿no? Que uno se ha criado, prácticamente, que lo hemos visto después en series, en películas, con grandes actores... Hoy está de moda hace no mucho. Recuerdo que empezaron a sacar la saga con el Expreso de Oriente, asesinato en el Nilo y hay otra más que no recuerdo cómo, cuál es la que sacaron, pero muy la verdad muy buenos. Todos los de Tolkien son muy buenos. Lo que pasa es que las películas llegaron 50 años después o si es Lewis otro, no es cierto que hoy todo el mundo habla, pero que eran libros y sobre todo como dice el jefe, no libros de, de literatura. Eh, inglesa más que todo, ¿no? Nosotros, ese tipo de literatura era difícil de encontrar acá hace muchos años. Nosotros éramos más de otro tipo de lectura, pero esa literatura fantástica, eh, o, o por ejemplo de Salgari, eh, con Sandocan y todas esas cosas que uno leía de chico porque no había internet, no había, no había mucha televisión tampoco, entonces te tenías que entretener leyendo y te hacía volar la cabeza, como dice Chesterton siempre, ¿no? Preferible el mundo ese de hadas fantasioso, ante que un mundo tan apocalíptico como, como, como el de los autores posmodernos de hoy. Entonces, era, era te criabas entre niños, entre, entre hadas, entre magos, la cabeza volaba. Así que, más o menos era como para un pantallazo. Algo que me quedó dando vueltas, es que eh, lo dijimos en el primer bloque, eh, para, para vos, jefe, ¿cómo, ¿cómo distinguir si alguien encuentra una Biblia en el en la biblioteca de su casa o, en el, o algún familiar que le regale? ¿Cómo darse cuenta si es católica o protestante o es de testigo de Jehová? Ah, mucho peor, ¿no? Eh, o mormona. Sí, es que... ¿Qué, ¿Qué diferencias hay así a gran
5: Sí, se va a encontrar, la primera es en la primera hoja, la primera o segunda hoja. Ahí va a tener lo que se llama el imprematur, que es eh, la autorización para imprimir, y generalmente la da un obispo, ¿sí? y tiene un sellito. Y la otra es el nihil obstat, que significa este, que está ah, revisado y que teológicamente no tiene errores. También la da un obispo. O sea, no son esos dos sellos y firmas, figura la firma del obispo ¿eh? en general. O esas son las dos primeras, digamos, uno abre, y en la primera, segunda o tercera hoja, como mucho, están, están esas, esas, esas firmas. Y después, este, accediendo a la cantidad o sea, de libros, ¿no? ¿no?
1: Esa es la única fe para saber.
5: Eh, esa es en la, de, de claro, primera instancia. Cuando la, la Biblia en la primera o segunda hoja, te vas a dar cuenta. Y si no te das cuenta ahí, es en la cantidad de libros que tiene, ¿no? Es decir, si tiene 66 libros, es la, la, la Biblia evangélica. Que no en no, realidad no le han sacado ni, han, ni le han agregado, ni nosotros le agregamos, ni ellos le sacaron. Han, han, han elegido diferentes cánones, ¿no? Uno es el canon griego, hebreo, que es la nuestra, y el otro es el canon este, hebreo, directamente. Entonces, eh, nadie le sacó ni le agregó. Eh, el canon hebreo, eh, griego, eran todos los judíos que estaban en la diáspora. Eh, la famosa, eh, el famoso digamos, concilio de los 70, eran 72 rabinos que se juntaron para armar el canon. De, este, de lo que luego la Iglesia Católica toma como canon, como libros inspirados. Eh, por eso difiere que cuando Lutero sale de la Iglesia, toma la Biblia del canon hebreo, que son 66 libros. Entonces, eh, sobre todo la, las diferencias en los libros están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, por eso eh, conservan los 27 libros del canon nuestro, del canon de la Iglesia Católica, del Nuevo Testamento, y difieren en el Antiguo Testamento porque los eh, hebreos, digamos, que estaban en la diáspora fuera de Israel, fuera de, de, tenían otros libros que habían agregado, eh, y los más duros, digamos, los más ortodoxos, este, conservaban eh, esto de los 30, 30, 30 y algo de libros que, que diferían con los libros de la diáspora. Y eh, desde el punto de vista, hay algo interesante que después uno va, va descubriendo, por ejemplo, la, la teoría, lo que es el dogma del purgatorio, eh, los evangélicos no, no creen en el purgatorio porque no tienen un libro, o dos libros en este caso, eh, que es el libro de los macabeos. Y en el libro de los macabeos está la doctrina del purgatorio. Entonces sí es bíblico el purgatorio, porque sí lo tenemos nosotros, y ellos no lo tienen. Justamente por eso este, está, está esta diferencia. ¿no? Y esto tiene que ver cuando uno ya va conociendo y se va metiendo este, en forma profunda en las sagradas escrituras. Pero para nosotros sí tiene fundamento el purgatorio porque está puesto y está puesto en el antiguo testamento el tema. bueno
1: gracias jefe vamos a ir al tercer corte musical este tema lo eligió Luisinho porque eh, él se siente así. él entrena en escalinata de la facultad de derecho acá en la ciudad de Buenos Aires de esta manera, por eso eligió la banda sonora de Rocky <ríe> así que enseguida continuamos con más sin guía. con musculosa blanca en pleno invierno tirando piñas en la facultad en los la, escalones ¿no? eh, una figura interesante de, de analizar bueno eh, quisiera, quisiera hacer algún comentario porque lo que nosotros hablamos como cultura generalmente eh, apuntamos a la literatura o a la lectura eh, eh, también la cultura y, y la cultura sobre todo vamos a ver no queda solo en la lectura yo creo que también eh, parte de la cultura que no decimos o porque no sabemos que es las políticas y la facturación de las grandes corporaciones musicales vemos que la música hoy casi mueve más que la literatura sin duda en cuanto a millones de reproducciones a cantidad de de, de música bajada por stream, bajada a través de los, de los sistemas de, de, de aplicaciones de celulares, con lo cual eh, es un punto que nosotros nos quedamos, porque hay el, el programa pasado eh, tratamos de poner también algunos eh, grupos musicales caricos que son otros más rock, otros más, este, más baladas, pero que existen y es como que eh, la música, de alguna manera, no digo que fue prohibida, pero fue medio cercenada. Es decir, hoy tenés la libertad de escuchar lo que quieras o no la libertad de escuchar cualquier cosa. También es el discernimiento, ¿no es cierto?, a través de las letras de la música o, o de lo que expresa la, la banda o el solista que interpreta la, la canción. Pero, de alguna manera, la música es importante en, en cuanto a la cultura y a la cultura cristiana. Otra de las cosas que nos olvidamos siempre en la cultura católica es que, que si nosotros no hablamos de esta cuestión, generalmente caemos en, en la cultura profana de, del escuchar o de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, ya no digo la escultura, la consideramos parte de la cultura eh, como un complemento, me van a matar mi amigo escultor, pero digamos no podemos nombrarlas en particular hoy. La, la cuestión de la pintura y de la escultura han quedado más relegadas porque hoy también vemos todo el arte digital o está más de moda Andy Warhol que, que David, que el David de Miguel Ángel. con lo cual Y, la, y las abstracciones, por ejemplo, de Joan eh, Con lo cual, yo creo que hoy son dos artes o dos partes de la cultura que, hemos, que, que han quedado completamente desfasadas de este mundo posmoderno. ¿no? Hemos quedado en los grandes clásicos y nada más. Eh, y otra era la arquitectura. Y la arquitectura también, creo que pasó de, de ser parte de la cultura, del acervo de un pueblo, a hoy ser algo ecléctico, funcional, este, solamente pensando en la rentabilidad. De hecho, nada más, los que nos ven por internet, un proyecto de arquitectura que está muy bueno. ¿no? Es, si Dios si quiere prontamente, vamos a empezar con, con y Está linda, pero es... Algo normal, es funcional. Pero falta esa, esa categoría cultural de que, por ejemplo, lo que se llamaba la Biblia de los iletrados, ¿no? gente que por ahí no sabía leer ni escribir, pero iba a una iglesia, miraba a los vitrón, veía esa, esa combinación de colores y, y momentos generalmente bíblicos sobre la vida de los santos y ya ibas pensando a qué se refería lo, el tema que estaba inspirado, pintado en ese, en ese vidrio. Entonces, digo... ¿Qué es entonces la cultura católica? Es la, la literatura, por supuesto. Es la música, también. Difícil de encontrar, pero la hay. Nosotros con Luis hemos encontrado casi 27 formas de, de, de cantar las acciones litúrgicas en 32 idiomas distintos. Eh, la danza, por ejemplo, en lo que, para acá nosotros la danza es totalmente inviable con la liturgia, pero para el las, para las no... no los distintos ritos o para las... los distintos ritos es fundamental es complejo. pero eso hay que descubrirlo o hay que redescubrirlo hay que redescubrir la buena música hay que volver a integrar a la música bien eclesial no litúrgico sino extra litúrgico también, letras muy inspiradoras de grupos que ya hemos pasado acá eh, también que no no, no implica nada raro, pero hay que incorporarlo. Sí, nosotros hemos nos han dado cuenta, nosotros nos ha influido también la muy distintos unos que otros, pero también gracias a esa música estamos desviado que nuestro gusto musical también, y no que se potes hacia otro, de otra manera, pero también la arquitectura, también el, las artes plásticas
2: Jorge. Jorge.
1: No solo llevaba la, la vida cotidiana.
2: Porque sí. Se te escucha es que muy sí, mal.
3: Muy mal. Si sí, nos vas a hacer una pregunta, no entendemos qué es lo que estás diciendo. Yo escucho bueno, arquitectura, no, música.
1: Me gustaría, pero... sí. Me gustaría que, que nos den el punto de vista cada
2: uno. Bueno, ahí lo terminamos de perder a Jorge. Así que bueno, esperemos recuperarlo. Ahí aparentemente está, está volviendo. Bueno, señores, el sin guión, ahí se llevó la pregunta en formato de texto. Eh, la pregunta que nos hace Jorgito es esta. ¿Cómo vemos la cultura cristiana más allá de la literatura? Eh, la cultura es una, un concepto, el tema cultura, que ya los otros días estuvimos hablando un poco de qué era la cultura. ¿no? También eso es una, un, una cosa para ir desuniendo también qué entendemos por la cultura. La cultura es aquello, digamos, que hacen a la forma o al estilo de vida de un de, en un determinado momento de una región o de un, de un círculo de personas. Por lo cual la cultura en general, la cristiana, en su momento, hace muchos años atrás, hablábamos de que existía una, una cultura cristiana en cierta forma, donde había determinado valores o cánones culturales que tenían en relación con la práctica de la religión católica en su momento. Yo particularmente, como entiendo esta pregunta de lo que eh, decía Jorge, la cultura en sí creo que cada vez está como más relegada a círculos netamente católicos, la cultura cristiana. En la cultura del mundo actual, el concepto cristiano casi que está... Eh, Ausente, por decirlo en cierta forma, no porque eh, los cristianos querramos que la cultura cristiana eh, no esté en los medios. No tiene cabida porque lo, los medios no les interesa, porque no vende, eh, principalmente. Pero, digamos, eh, hay que ver que hay muchas cosas en las cuales la cultura cristiana está mucho más allá de los libros, como bien decía. Eh, se conoce eh, a Roma también como el quinto evangelio porque es un momento, un lugar donde como decía Jorge en su momento se puede ver y entender mucha de la catequesis cristiana a través de las pinturas los templos y demás y hay toda una una parte de la parte pictórica sobre todo en el Vaticano lo que es las distintas las distintas capillas o iglesias que no solo las de Roma hay en Buenos Aires mismo muchas que ya tienen su sus años de construcción, que siguen teniendo una gran relevancia la parte pictórica de, de la, de, de la construcciones. Yo acá cerca tengo a las carmelitas descalzas que tienen, no tienen muchos ornamentos, pero tienen poco y esenciales lo que tienen, que hacen, no, no, ha, provocan una elevación en aquel que, que se acerca en una contemplación de esas imágenes que hay. Y también aquí cerquita, frente al Parque Centenario, tenemos otra, de Nuestra Señora de los Dolores, que también tiene una parte arquitectónica y pictórica interesante y digna de, de ser contemplada. Porque creo que ese es el valor de, de esa parte, digamos, de la parte pictórica que tienen las construcciones de, de los templos católicos, que provoquen eso, la elevación y esa evocación a un misterio de la vida del Señor, y que nos permiten en su, en su momento poder tener un pensamiento más allá de lo meramente artístico. Oscar, ¿tenés algo?
5: Sí, yo creo que, que todo lo que hoy vivimos está altamente influenciado por una cultura cristiana occidental y cristiana, ¿no? y aunque muchos... Eh, las la quieran la quieran desfenestrar y quieran meternos a otro tipo de, de cultura eh, no, no podemos dejar de pensar que, que el cristianismo eh, dio vuelta a Europa no y, y digamos con, con la conquista de América o, o el descubrimiento de América eh, han traído también esa cultura eh, a nuestro pueblo y es la que a, digamos se ha desarrollado y es la que ha, hemos adoptado como medio de vida eh, Creo que todo influenció, creo que la cultura romana, la greco-romana, eh, sobre todo lo que es el cristianismo, las primeras universidades han sido católicas, este, han sido cristianas, eh, los colegios, eh, los primeros colegios en el nuevo mundo han sido católicos, los jesuitas influenciaron mucho tiempo, eh, así que bueno, es, es difícil sustraerse del de, de la cultura cristiana, porque la cultura cristiana está subyacente en todo lo que vivimos. este Aunque quieran limpiarlo, aunque quieran este, esconderlo y meter otro tipo de cultura sobre ella, este, es muy difícil porque eh, si, si nos retrotraemos en el tiempo y leemos un poquito, nos vamos a dar cuenta que, que todo lo que heredamos, absolutamente todo lo que heredamos, eh, viene de la cultura cristiana. Sin más, este, eh, Luis, vos este, seguramente lo sabrás mucho mejor que yo. Eh, en las universidades se sigue dando derecho romano eh, como formación, y eh, es netamente cultura occidental y cristiana. Es decir, heredamos un montón de cosas. Eh, hasta no hace mucho tiempo en los colegios se daba latín, se dejó de dar latín. Creo que hace 40 años atrás más o menos se habrá dejado de dar latín en los colegios. Pero si lo medisco en el, en el tiempo, es poco tiempo. O sea, no, no, hasta hace mucho en los colegios se daba baratín con lo cual estamos altamente influenciados por, por esta cultura, eh, que es la que elegimos nosotros, ¿no? Yo estoy encantado de que la cultura sea así. Eh, ya, ya sabemos que, que quieren invadirnos, que quieren este, eliminar todo esto, pero no se puede eliminar lo que durante 2000 mil años se, se, se ha heredado, se ha mamado y hemos... Este, en muchos casos subyacentemente, ¿no? ¿no? Porque bueno, por más que no quieras, te ves invadido por esa cultura, y esta es la cultura que, que quieren limpiar, entre comillas, ¿no? eh, Así con otras materias, qué sé yo? se me ocurrió porque lo primero que se me pasó por la cabeza es el tema de Derecho romano, que es una materia que se ve en la universidad. ¿sí? Los que estudian derecho saben este, que es una materia que, obligatoria. Es decir, que Roma influenció muchísimo también en nuestro. Hasta el día de hoy, en el lenguaje, en las palabras, hay un montón de cosas que se heredan del griego, que se agregan del... También tenemos una cultura, parte de esa cultura, o aparte de nuestro idioma, también hereda de, de lo que se llamaba en su momento los moros, ¿no? Este, así que heredamos de los árabes también algo. Este, siempre hay algo fuera de lo que predomina, que está también subyacente. Así que, tanto en la literatura, en la literatura como, como en la música, en la música sacra, en la música, o sea estamos eh, está, durante mucho tiempo y el, y, y el día de hoy esto de, de vivir en lo que denominamos digamos de este lado una sociedad occidental y cristiana eh, está muy bien definido el tema ¿no? eh, estamos de este lado con una cultura muy definida y, y que muchos de nosotros quieren mantener porque es lo que, es lo que nuestros antepasados también nos heredaron a nosotros
3: uh -huh. voy a... A hablar de un tema más actual, pero que tiene que ver con esto y, y un poco es, eh, trato de inyectar optimismo. Eh, justamente esta mañana estaba escuchando, no sé si conocen la película que se acaba de estrenar hace muy poco, que se llama Libres. Eh, acá se estrenó en España, eh, como toda película religiosa que habla de mm, seriamente de nuestra religión. Eh, se estrena ma marginalmente En horarios de tarde Que la gente trabaja Que no puede ir al cine Pero la cuestión Y esto fue creo que hace un par de semanas Estaba escuchando esta mañana En Madrid Porque creo que se ha estrenado todavía Por ahora solo en Madrid Fue tanto el éxito Que tuvieron que pasar a los horarios de las 8 de la noche A las 10 de la noche Que es la gente cuando más va y están a sala llena. No les voy a contar nada porque yo no la vi, pero es un documental, según la crítica, excelentemente hecho, donde se introducen en eh, varios, creo que son seis o siete, conventos actuales de eh, monjas y monjes contemplativos eh, y hablan con ellos, y hablan con gente con monjas y, y monjes que son mayores, eh, jóvenes, y hablan de los temas que la gente dice, uff, estos que están encerrados debe ser un, un, un aburrimiento y, y no tendrán nada que hacer y lo que será eso y, y dicen que no, que la, la película revela realmente una vida eh, en plenitud en unos lugares arquitectónicamente, como hablabas hace un momento, porque maravillosos, porque Entendamos, no. Yo voy, por ejemplo, sábados a la mañana, voy a misa a un monasterio de las Anas, eh, de Santa Ana, a las la monjitas las llaman las Anas, eh, que son monjas contemplativas, dominicas. Un encanto de, de mujeres, cantan bien, es una me un encanta. Y eh, en la iglesia es una maravilla, es, es preciosa como la tienen, porque claro, viven para eso. Tienen unos parques detrás que también son una belleza, es, decir, eh, es como que yo viviera encerrado en mi casa y si tengo todo lo necesario como para mantener mi casa, y eh, si soy, sería un tonto no hacerlo. Bueno, esto es lo mismo, entonces dicen que son unos, unos lugares espectaculares donde viven, pero claro, viven encerradas o encerrados, ¿no? ¿Eh? no hay gente que va a la calle, sale de fiesta, vuelve, es otra cosa. Entonces, eh, yo creo, volviendo al tema, que eh, somos nosotros los católicos, no me refiero específicamente a, a mí, a nosotros que no, no, está, no estamos en el mundo del arte, pero los que no tenemos que dejar de eh, que se muera la parte artística eh, del católico. El católico tiene que salir a la calle a cantar o pintar o ¿verdad? Es que si hay un católico que sabe hacer, no garabatos esos horribles, pero sí un buen, eh, como que daba la pintura en la calle, esta se me fue a la cabeza. Un eh, graffiti. Un graffiti. Tiene que hacerlo. Es decir, hay que demostrar que uno es cristiano y que es católico y que y que no está mal la, la fe. Y demostrar la fe y seguir en la fe y ser fiel a la fe. Y explicar por qué, ¿no? Eso es, eh, entonces, es que el arte, como dijiste bien, Jorge, vos algún momento fue en su momento un, una, uno de los métodos mejores de evangelización, de educación, de catequesis. Es decir, la gente que iba a la, a la iglesia eh, no entendía a veces de lo que se hablaba, pero sí entendía cuando veía una pintura de un santo, cuando un santo tiene un perro al lado que le está lamiendo las heridas, se entiende lo que está haciendo, lo que está pasando. Entonces, eh, no podemos dejar que el arte eh, podemos Tenemos que ser lo más eh, religiosos posible, no dejar de orar, etc. Pero hay que dejar que el, el, el arte católico cristiano, se, exprese, se exprese con totalidad y que se exprese en todo. Yo soy muy, quizás, egocentrista en esto, pero eh, si yo veo belleza en el arte, generalmente, generalmente, yo te diría que 90, más del 90% de las veces, el arte que me genera eh, ansia y hermosura tiene algo que ver con la religión. Es decir, el arte, yo, puede ser calificado de la mejor manera posible pero yo veo un, un trozo de lienzo pintado de color azul por Miró, como lo he visto en el Museo Reina Sofía, y que su título es Azul, y yo lo miro y digo, qué interesante, digo, pero hubiera comprado un litro de pintura y hubiera, y hubiera sido exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo es un lienzo pintado de un solo color, un solo color totalmente, monocromático. Entonces... Yo creo que la, la pintura, la, eh, la, la escultura, la arquitectura religiosa siempre tuvo un trasfondo eh, espiritual que la hace más bella que, que cualquier cosa.
1: ¡Qué grande Néstor! Increíble, impresionante. nos bueno, Vamos a ir al, al cuarto corte musical. En este caso eh, vamos a escuchar, de, ya que nosotros somos cuatro deportistas, eh, una canción sobre una película... Que fue muy famosa ahí a principios de los 80. Vamos a escuchar la banda sonora de Carrozas de Fuego y enseguida volvemos con el último bloque y las conclusiones de este programa de Cultura de Silvio.
0: al 11 65 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Bueno amigos, quinto último bloque. Jefe, vos te tenés que ir, así que danos un, una conclusión sobre la cultura en general o si querés sobre la cultura eh, cristiana católica, así antes de irnos. Eh, tenemos tu visión.
5: Sí, un poco en lo que dije anteriormente, ¿no? Yo creo que eh, concuerdo totalmente con lo que dijeron eh, en las épocas en las cuales el pueblo era muy difícil acceder a, a información, era analfabeto, no sabía leer, no sabía escribir la forma de mostrarles lo que estaba escrito y que solo estaba, no digo habilitado, que solamente los los este, los que se dedicaban a, a entrar a un monasterio, los sacerdotes o, o este, aquellos que se consagraban a través de un monasterio eh, y accedían este, a los libros, a estos libros religiosos este, y podían aprender a leer y a escribir. O la gente que bueno, tenía mucho dinero y podía este, cultivarse o, o aprender letras, como se decía antiguamente. Eh, toda la cultura, todo el arte estaba destinado a que el pueblo, o el vulgo, como se lo llamaba este, en latín, este, pudiera acceder a esta cultura a través de, de la pintura, de los dibujos, de los vitros En los vitró lo seguimos viendo en las iglesias, ¿no? es, es muy lindo observarlos. Aquellas iglesias que tienen vitros eh, eh, así que bueno la, la cultura nuestro eh, tanto en Europa como en nuestro continente estaba netamente marcado por, por el cristianismo totalmente eh, y vuelvo a reiterar es lo que hoy por hoy se quiere, se quiere voltear si lo digamos así ¿no? diciéndolo bien abruptamente eh, imponiendo otro tipo de culturas que son no son las nuestras entonces en cada acto de, de la vida diaria nosotros tenemos la cultura occidental y cristiana yo no me voy a cansar de repetirlo aunque no nos demos cuenta todas las actividades que hacemos están relacionadas con una con una actividad que, que, que el cristianismo ha marcado durante dos mil años de existencia entonces este... Quizás por ahí, bueno, podríamos decir que, que las iglesias no están llenas o que la gente cada vez ve menos a Dios, pero esto del lado religioso, pero del lado, digamos, netamente cultural, sigue estando. Es, es nuestro, está, va, va en nuestra idiosincrasia, ha sido heredado de generación en generación. Este, el idioma, eh, bueno, infinidad de cosas que, que hacen a, al mundo occidental la cultura la, 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 todo, todo lo que tenga que ver también con la que se sigue manteniendo por suerte este, valores muchos de los valores se han mantenido a través del tiempo los valores cristianos, bueno para nosotros los católicos permanecen inmutables pero para la sociedad han ido cambiando ¿no? pero así de todo eh, se han mantenido durante mucho tiempo eh, hasta no hace muy poco tiempo eh, el aborto no era delito y durante dos mil y pico, dos mil años este, no fue, era delito eh, hasta hace tres, cuatro años atrás comenzó a no ser delito es decir, lo ha cambiado la sociedad pero bueno, todo esto, todo esto ha sido heredado como una cultura cristiana eh, sin mayor duda entre más nos alejemos de esta cultura cristiana este, no nos va a ir tan bien no nos va a ir
1: también bueno gracias Oscarcito te despedimos si tenéis que ir abrazo un abrazo grande, grande viejo, para todos nos vemos el próximo programa y muchachos yo estaba pensando en que por ahí lo que antes era la, la cuestión artística más bien plástica hoy podemos extenderla también a lo que es el cine la cuestión audiovisual que no es menos y, y yo no sé de recomendar puesto que a mí me gusta un género que es muy particular, que es el terror. Pero hacía rato que no veía una película de terror que terminara bien. Y, y eso pasa porque el, el autor es nada más ni nada menos que el padre amor, y estoy hablando del exorcista del papa, película que les recomiendo que puedan ver si, si pueden o si se animan. En el cine es otra, otro tipo de experiencia. Y, este, y fue una de las pocas películas, obviamente basadas en un libro de un sacerdote, que termina bien, no solo que termina bien por lo que sucede, que no lo quiero contar, pero me estoy tentado a contarlo, sino también por el mensaje que deja. Es muy interesante el que la pueda ver, véala, se la recomiendo, además es un actorazo, Russell Crowe, como, como hace del Padre Amor, bastante ácida en ciertos momentos, así que es para recomendar, y no nos olvidamos de esta parte audiovisual, que hoy tiene tanto calado en, en, en el público, y sobre todo en el público juvenil, y por eso los libros de, de C.S. Lewis o de Tolkien hoy quizás no se, no se leen desde el punto de vista de sentarse un joven a leerlo, pero yo creo que todavía el joven tiene esa, esa fascinación con lo fantástico como teníamos nosotros cuando leíamos esos libros en las películas de superhéroes. No nos olvidemos de eso, que hoy son las más vistas. Con lo cual, ese anhelo todavía de vivir lo fantástico, de, de ser alguien que, que se destaque por buenas, por buenas obras que hace, como es el, el superhéroe en general, lo tenemos bastante, bastante metido todavía en nuestro ADN, y a pesar de, las, de, de que los quieren transfigurar o cambiar, la gente se les queja, ¿eh? y no quieren que eso sea de esta manera o de la otra, quieren como, era, como fue siempre. Eso todavía es algo que creo que hay que rescatar. Así que bueno, eso es todo, todo para mí muchachos. Yo creo que debería cerrar el patriarca, que es el, el, el que siempre da esa palabra justa, ¿no, Luisinho? ¿Qué opinas vos?
4: Estás
1: muteando.
2: Vamos con eso, siempre tiene que cerrar el patriarca, no olvidemos que es el, no. la, la persona autorizada yo, yo, para todo. Es
3: eh, responsabilidad.
2: Siempre es así, como de una vieja frase que no lo dije yo, lo dijo alguien que capaz que conocer. El mejor vino se deja para el final No sé si te si pero, recordás pero, quién pero, para
1: vos, vos, pero vos estás insinuando Que el patriarca sabe por viejo O sabe por patriarca
2: No, sabe por patriarca y también por viejo Porque ha vivido bastante Mucho más que nosotros De, de, de la vida, digamos
3: No sigamos por ahí Que me quedo sin tiempo
2: A ver, a, a
3: ver eh... Muy, voy a ser muy breve porque en realidad eh, en el, la respuesta anterior, eh, poco que di mi resumen, el, el arte en sí como arte mmm, es muy frío y no tiene mucho sentido si no tiene algo de espíritu detrás, es decir, y eso se nota específicamente... Eh, todo lo que es el arte moderno, ya sea arquitectura moderna, eh, como decía muy bien Jorge, eh, los cuadros de la pintura moderna, mucho de, mucha de la música moderna, que realmente lastima los oídos, o que envuelve en un tumba, 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 que vaya que no, no sale de, ese, de eso. Y cuando uno escucha una letra, o en una canción que tiene un sentido, que da sentido a la vida, a lo que te pasa, a las cosas tristes y a las cosas alegres, o te da esperanza. O cuando uno mira un cuadro, o cuando uno ve, por ejemplo, eh, la Sagrada Familia como arquitectura, o ve eh, eh, la, eh, la pasión de, de Miguel Ángel con el Cristo... En, en las manos de. o en, en el bien. Eh, perdón, en el seno de la madre descargado de la cruz. Eh, uno descubre que detrás del arte puede haber un sentimiento. Y generalmente la, la religión, principalmente la nuestra. Eh, en todas sus versiones, eh, acá no estoy hablando solo católico. en todas sus versiones. Eh, ha demostrado que hay una belleza detrás de esto. Y es, creo que justamente eso lo que le molesta a la progresía actual. Y es eso lo que hace que se trate de, de prohibir. Eh, la gente me parece exagerado, ¿no? decir, pero yo no veo que prohíban nada. no, no. Eh, Tratan de minimizar todo lo que sea arte religioso, o circunscribirlo adentro de un, de un templo Tratan, están tratando de destruir crucifijos o imágenes de la Virgen eh, simplemente porque les molesta nada más eh, no, no, no es porque esté en el medio de una carretera distraiga a la gente y se, se muera en un accidente no, todo no, lo contrario están ahí y, así que eh, señores, sigamos admirando nuestra, nuestro arte, todo aquel que pueda eh, eh, visite iglesias, visite parroquias, visite museos, que hay unas cosas hermosas, realmente unas obras, pues y, y usemos el arte para adentrarnos espiritualmente en el conocimiento de nuestra religión, y en la práctica de nuestra religión. No el arte por arte en sí, sino por realmente eh, eh, como un medio para llegar a Dios y para que Dios entre dentro de nosotros.
1: Nada Gracias, patriarca. Luisito.
2: Sí, espectacular. ¿Qué Luisita. más decir después de estas palabras tan sabias de Néstor? Me encantó eso, de, de, y lo voy a rescatar como cierre esto, ¿no? de que la cultura, ya sea la pintura, la música, el cine, tenga ese, lo que decía él, no solo sea algo meramente artístico desde lo técnico, sino que tenga ese espíritu, ese espíritu que nos lleve a introducirnos en el misterio. Tratar de indagar después en, ese, en eso que aparentemente está subyacente ahí y que nos lleve a seguir indagando en algo más que nos permita elevarnos. Nada más, señor conductor, usted disponga.
1: Bueno, muchísimas gracias muchachos. Nos despedimos con el quinto y último tema. Este sí que es un clasicón. Se le van a quedar los lagrimones porque vamos a escuchar la banda de sonido de la Guerra de las Galaxias. Y con esto nos despedimos de este programa número 107 de sin guión hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao amigos, muchas gracias. Bendiciones. Chao.